0: Este podcast fue hecho por Gabriela Sánchez y Dayana Salas. Cuenta una adagio persa que los hombres de gran corazón y sensibilidad nacen a orillas del mar. Hoy hablaremos de uno de ellos, que con su aliento a Horizontes abrieron las mentes de los hombres y los hicieron soñar. Se trata del poeta de poetas, y tal vez el más sensible de todos los venezolanos. Estamos hablando del gran Andrés Eloy Blanco, quien fue parte de la generación que se levantó en protesta ante la terrible dictadura de Juan Vicente Gómez en 1928. Tal vez fue el único de los políticos de la generación que formó la democracia venezolana que infundió el hacer del humanismo, una forma de hacer política. Nació en el cielo siempre limpio de Cumaná el 6 de agosto de 1897, donde transcurren sus primeros años de vida. Andrés Eloy Blanco, desde temprana edad, va a sentir el despertar de su musa poética, que acompañada del ensueño, desarrolló su ingenio prosaico. En 1909... Comienza sus estudios en Caracas, y es en el actual Liceo Caracas donde nace su ímpetu por el arte del análisis científico y la capacidad de descifrar a través de la observación. Andrés logra trasladar lo aprendido en ciencias naturales al campo social y político, donde su instrumento quirúrgico es la musa poética. En 1916, escribe el poema Canto a la espiga y el arado, con el que gana el concurso del certamen Floral de Guayana. En 1917, es uno de los activistas en las manifestaciones estudiantiles contra el gobierno de Juan Vicente Gómez. En 1919, se vincula al Centro de Estudiantes de Derecho, con el cual pretende reanimar la clausurada Asociación General de Estudiantes. Ese mismo año, se gradúa de doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Como abogado, comienza a ejercer el derecho en San Fernando de Apure. En ese lugar, conoce a la señora Francisca Vázquez, Doña Pancha. Producto de la aguerrida personalidad de Panchita, su amigo Rómulo Gallegos se inspira para escribir Doña Bárbara. En 1928, comienza su tarea periodística con la creación del diario El Imparcial. A manera de fustigar el gobierno de Gómez, inicia publicaciones de sátiras y artículos provocadores. Blanco enfrenta al régimen gomencista a través de su acción literaria. Antes de la Semana del Estudiante, en febrero de 1928, la Casa de la Familia Blanco, situada en el Reducto Miranda número 36, era el centro de reunión de los universitarios y de los intelectuales antidictatorialistas. Allí se repartieron las boinas azules que pondrían su nota pintoresca en los desfiles de la lírica protesta. Andrés Heloy animaba las tertulias y colaboraba en los preparativos y programas. A finales de este año, es privado de libertad y llevado a la rotunda, para luego ser trasladado al castillo de Porto Cabello hasta 1932. En 1933, es confinado al frío pueblo de Timotes, en la mágica Sierra Andina del Estado Mérida, producto de su avanzado estado de tuberculosis. En esa región, no solo logra su mejoría física, sino que al compenetrarse con el espíritu de la sierra compone una de sus más conocidas producciones poéticas, el palabreo de la loca Luz Caraballo. Esta es la primera parte de andrés y Blanco en el tiempo, de la serie La generación del 28.